1: für alle LinkedIn-Nerds da draußen. LinkedIn hat seine neue Product-Roadmap veröffentlicht und vorgestellt. Und darüber sprechen wir jetzt heute hier in unserer neuen Ausgabe vom Nerds-Podcast in der Business Edition mit den besten Menschen, mit denen man über das Thema LinkedIn sprechen kann. Heute hier am Start die Maren. Hallo Maren. Hallo. Und Britta, Behrens, die ich nicht lang vorstellen soll, weil ihr sowieso wisst, wer sie ist, weil das die Person ist, zu der ihr geht, wenn ihr irgendwas über LinkedIn erfahren wollt. So.
0: So sieht's aus. Hallo Alex, hallo Maren.
1: Sehr schön. Äh, in der letzten Runde, die wir zusammen gedreht haben im Bereich Podcast, war schon sehr ausführlich nochmal über, der, über das Zusammenspiel von äh, Organisch und, und Paid in vielerlei Hinsicht. Heute, damals mit dem Schwerpunkt Organisch, heute haben wir wieder einen großen Mix äh, vorgegeben eigentlich von der Plattform, ähm, was jetzt... In absehbarer Zeit ansteht. Also der große Geschenke, äh, Geschenketopf wird geleert. Einige Themen sind jetzt nicht zum ersten Mal, ehrlich gesagt, auf der Ankündigungsliste, muss man sagen. Andere sind neu und wir sprechen jetzt heute einmal darüber, was finden wir geil, wovon erhoffen wir uns was, wovon erhoffen wir uns, dass es auch wirklich mal kommt ähm, und was sind vielleicht auch Anwendungsfälle. Maren, du willst bestimmt anfangen. <lacht>
2: Ich wusste, dass es kommt. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie in der Schule, ähm, wenn man äh, abgefragt wird und sich ganz schnell ein Stichwort überlegen muss. Und so habe ich gerade auf unsere Notizen geguckt und mich gefragt, welches Stichwort nehme ich jetzt, wenn er Maren sagt. Ähm, <lacht> ähm, genau, ich möchte bestimmt anfangen ähm, und frage mich gerade, wo fangen wir am besten an? Es gibt ja ähm, ganz, ganz viele Dinge, die schon Ende letzten Jahres angekündigt worden sind für dieses Jahr. Ähm, wir hatten, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, unter anderem zum Beispiel über das Thema Document Ads, was ja ähm, aktuell immer noch in der geschlossenen Beta läuft, beziehungsweise die Beta ist abgeschlossen, haben wir heute erfahren, Alexander, richtig? Nee,
1: es ist, die, es ist noch in der, in der geschlossenen Beta, es wird immer, wie, immer wieder für kleine Badges aufgemacht und dann wieder geschlossen und irgendwann wird es äh, öffentlich, aber ich würde jetzt nicht damit im März rechnen oder so, sondern eher etwas später. Ja,
2: genau. Also, ähm, das ein Highlight, ähm, über das wir beim letzten Mal gesprochen haben, meine ich, auf das äh, wir uns sehr freuen. Ähm, dazu gibt es bisher ähm, leider keine News. Ähm, wozu es aber News gibt, ist ähm, das Thema Produktseiten zum Beispiel. Ähm, das finde ich persönlich super spannend. Ähm, warum finde ich das spannend? Äh, weil ich selber ja gerne im, äh, in diesem SaaS-Bereich unterwegs bin, ähm, in diesem Software-as-a-Service-Bereich mit vielen Unternehmen arbeite, die Softwareprodukte vertreiben und ich finde, gerade da ist dieses Thema Produktseiten für die Company-Pages ähm, ein sehr interessantes Thema, weil man halt quasi über die eigene Company-Page die Produkte, die man hat, in so einer Produktpalette vorstellen kann. Ähm, das finde ich persönlich sehr spannend, ähm, weil ich glaube, dass es zunehmend wichtiger wird, dass man als Unternehmen alle Informationen auf der LinkedIn-Seite zur Verfügung stellen kann, ohne dass die Nutzer abspringen müssen auf eine andere Webseite oder eine andere Plattform. Und da finde ich das Thema Produktseiten halt sehr, sehr spannend. Ähm, insgesamt ähm, gucke ich natürlich auch so ein bisschen darauf, ähm, wann werden diese Product-Pages oder diese Produktseiten ähm, äh, beworben werden können, also wann wird es diese äh, Produkt-Ads geben, mit denen man dann quasi das ganze Thema noch ein bisschen abrunden kann. Ähm, insgesamt aber einmal, um es ähm um es mal ein bisschen ähm, zu erklären, was neu ist oder was verbessert wurde an den Product Pages äh, jetzt gerade, ähm, es gibt mittlerweile ähm, so einen kleinen Tab auf den Product Pages, der gibt Empfehlungen ab, also da steht dann quasi, für wen ist dieses Produkt interessant und dann steht da zum Beispiel Digital Marketing Manager oder ähm, Cyber Security Awareness Specialist oder für wen auch immer das Produkt am Ende dann interessant ist. Also, man kann Empfehlungen abgeben und die stehen dann quasi unter dem Produkt ähm, und auf der Produktseite. Ähm, Finde ich persönlich sehr spannend, weil, wie gesagt, das ist halt eine der Neuerungen, die am meisten Bezug haben, auch zu dem Bereich, ähm, in dem ich gerne unterwegs bin und ich suche ja immer nach Anlässen, wie kann ich das dann quasi auch in dem Bereich nutzen. Ähm, genau, deswegen ist das etwas, was ich... Ähm, toll finde. Und warte, wie gesagt, auf das Thema Produkt-Ads, weil ich glaube, das wird auch ein sehr spannendes.
0: <lacht> Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, ich kann ja Maren dabei pflichten. Ähm bei den Produktseiten finde ich es halt spannend, dieser Empfehlungsbereich, weil das ist halt der, der Social Proof und dass die LinkedIn-User entsprechend ähm, darauf aufmerksam werden und äh, man entsprechend die Produkte, die man auch selber in seinem Toolstack im Einsatz hat, halt äh, dann auch äh, ja so eine Art Review oder Empfehlung halt dann, dann abgeben kann. Das war auch halt der Wechsel, dass man halt zuerst äh, das LinkedIn da Reviews eingebaut hat, dass man das komplett eintragen äh, konnte und jetzt haben sie halt den Switch von, von Review auf ähm, Empfehlung Empfehlung gemacht um da das ein genau. bisschen stärker zu machen.
2: Was ich jetzt tatsächlich noch spannend fände, ähm, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist, ähm, wird es Retargeting-Möglichkeiten geben? Also ich glaube, das kann ja dann gerade auch im SaaS, also im Software-as-a-Service-Bereich, super interessant sein, dass man quasi die Product-Pages retargeten kann, also eine Wiederansprache der Nutzer machen kann, die auf diesen Product-Pages unterwegs sind. Und wenn wir dann noch Product-Ads haben, dann freue ich mich, ähm, dann gibt es ganz neue Möglichkeiten im Bereich ähm, ja der
0: ähm, Anzeigenschaltung. <lacht> ähm, das stelle ich mir sehr spannend vor. Das wäre eine super Kombination mit den Landingpages, die ja auch geplant sind, diese Instant Landing Pages. Äh, da halt dann entsprechende Produktpräsentation und mit lead -Forms entsprechend zu arbeiten, ja.
2: Britta, ähm, wo wir jetzt gerade sprechen, ähm, wir sind ja hier in der Talkrunde und jeder, der zuhört, der soll ja profitieren von dem, ähm, was äh, wir uns hier so zuschmeißen. Ich habe jetzt mal eine Frage, äh, gerade zu diesen Landingpages, ähm, die sind ja, soweit ich weiß, noch nicht ausgerollt, ähm, beziehungsweise, ich glaube, man kann sie, ich bin noch nicht, ich bin nicht ganz sicher, ich bin da jetzt ein paar Monate raus. Ähm, ich habe mir ähm, vor ein paar Tagen den Campaign Manager angeguckt und wollte mir dieses Landing-Pages-Thema mal anschauen. Und da stand dann, ich kann Landing-Pages ähm, für eine Seite nur erstellen, wenn ich quasi einen Recruiting-Access habe oder einen Recruiting... eine
0: ähm, Talent Solutions äh, Zugang wahrscheinlich. Genau,
2: ja, irgendwie, wenn ich einen Recruiting-Access habe zu der Seite oder wenn ich als Recruiter... Ähm,
0: ähm, äh, quasi ja, zugelassen sein, sind so. und da stellte ja, sich äh, Sorry <lacht> dir so rein, rein ja, ähm, ja, ich, ich glaub, <lacht> glaube, dass sie es halt jetzt erstmal ausprobieren im Recruiting, Headhunting äh, Bereich, dass du, wenn du die genau, diese Landingpage mhm. quasi für Job-Offers, also um attraktiver mhm. ähm, die Job-Offers entsprechend äh, zu zeigen, bessere Beschreibungen, gute Visualisierung und äh, da entsprechend das erste Batch machen. Ähm, ja, wenn LinkedIn schlau ist, wäre es eigentlich gut, eigentlich äh, das für sämtliche Marketing- und Kommunikations- und auch Employer-Branding-Sachen freizuschalten, weil Landing Page auf der Plattform selber, ohne sich dann wieder aus dem Ecosystem rauszubewegen und nicht irgendwie ein externes Website-Formular aufzurufen oder halt die Landing Page, wo man halt dann wieder doch einige Conversions verliert, wäre natürlich ideal, das für alle zur Verfügung zu stellen. Ähm, detaillierte Infos habe ich allerdings auch noch nicht. Ich habe damit auch noch selber noch gar nicht. Äh rumgespielt und äh, ja, bin, bin sehr gespannt, wie das wie das ankommt und äh, was man da für Möglichkeiten hat. Wenn man natürlich auf den Talent Solutions Manager ähm, angewiesen ist, der ja auch locker mal eben 7000 Euro im Jahr kostet und äh, wird das natürlich nur relevant sein für diejenigen, die wirklich äh, exzessiv Recruiting und äh, sehr, sehr viele Stellen im Unternehmen regelmäßig zu besetzen haben. Und äh, ja, ich hoffe, da, da legen sie den Schalter um und äh, geben das halt auch für sämtliche anderen äh, B2B-Anlässe zur Verfügung. Genau
2: das. Das, äh, das wäre, war nämlich meine Frage. Ähm, ich hatte also mich im letzten Jahr schon so drauf gefreut, dass dieses Feature kommt, weil ich glaube, dass das halt super relevant ist ähm, für jede Branche und für jeden Bereich. Wir haben ja auch in der letzten Folge, glaube ich, darüber gesprochen, dass das ein tolles Tool sein kann, um Landingpages zu testen, also um einfach mal irgendwie so Instant Experience Landingpages auf LinkedIn zu bauen, dann auszuprobieren, wie performen die und dann halt also quasi den Best Performer im eigenen CRM als Landingpage nachzubauen und so, also da gibt es ja vielfältige ähm, Anwendungsfälle ähm, und habe jetzt dann so ein bisschen ernüchtert festgestellt, okay, es geht erstmal nur fürs Recruiting. Ähm, schade, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Schade, ja, ich, ja definitiv. Ja.
2: Jetzt habe ich Alexander das Wort abgeschnitten ähm, und das darf ich nicht machen, sonst kriegen wir wieder schlechte Kritiken, dass der Alexander nicht zu Wort kommt. Viele Grüße an den Florian an der Stelle. Ähm, Alexander.
1: Oh, vielen Dank. Nein. Also äh, zum einen wäre ja cool, wenn es überhaupt mal losginge damit mit der mit der Solution. Ich finde es irgendwie auch richtig, dass man sagt, man startet mit dem Bereich Recruiting. Ist jetzt ja auch nicht ganz klar, welche, welche, ähm, ob es die höchste, ob du wirklich die die 7K äh, Recruiting-Solution äh, brauchst oder irgendwie schon Recruiter-Lite, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz, ähm, äh, sehen wir glaube ich insgesamt durch die durch die Product Pages, durch die Landing Pages auch, dass die Plattform insgesamt die ganze Experience mehr auf die Plattform legt, was ich ganz smart finde, weil bei LinkedIn das ganze Thema Signal Loss bisher nicht so stark thematisiert wurde wie bei anderen und du eigentlich dem jetzt nochmal so vorgreifst. Wir hatten auch das Problem nicht in der Form, weil wir weniger mobil äh, mobile Nutzer haben als andere Plattformen, aber so baust du, hast du, glaube ich, ein bisschen mehr Zeitfenster und machst aber eigentlich das, was die anderen auch machen, nämlich die Experience komplett mehr auf die Plattform zu legen, Seamless Experience. Und gerade beim Bereich Recruiting, wir machen ja auch einiges in dem Bereich, siehst du ja, wo, woran scheitert es. Du, äh, du hast Probleme mit klassischen Lead-Gen-Forms äh, Lead zu arbeiten, weil die dann nicht angebunden sind an das Bewerbermanagement-Tool, das bestimmte Anforderungen hat. Ähm, und äh, ansonsten hast du das Problem, du kriegst die Leute rüber, schickst sie auf ein, in ein Bewerbermanagement-Tool, das komplett normalerweise datenblank ist. Das heißt, eigentlich weißt du gar nicht, was du machst. Also insofern finde ich das eigentlich eine, eine super Möglichkeit, dass du sagst, du nimmst noch einen Qualifizierungsschritt da rein, voll sinnvoll äh, und hast dann vielleicht, sehen wir dann ja nochmal andere Möglichkeiten, irgendwie die Daten zu erheben und irgendwie die weiterzureichen. Auf jeden Fall, dass das der der Bereich ist... Müssen es nicht nur von unseren Kunden, sondern auch bei uns selbst. Wir suchen ja auch Leute. Das ist der, das ist, das ist das Thema für 2022, 2023, finde Menschen. Finde ich ein ganz guter Startpunkt.
2: Ja, ja. und dazu muss man ja auch sagen, dass ähm, das Thema Recruiting und das Thema B2B-Marketing, finde ich, ja sehr viel miteinander gemein hat. Also so wie Alexander gerade schon gesagt hat, finde Menschen. Ähm, genau das machen wir ja im in den meisten ähm, Kampagnen für unsere Kunden ja auch. Also ähm, wir sprechen ja Menschen an. Ähm, so, Das äh, macht schon Sinn, dass man es das so testet. Da hast du auf jeden Fall recht. <lacht> äh, Alexander, was mich brennend interessiert, ist was etwas, das du mir gerade fünf Minuten vor Start dieser Podcast-Aufnahme erzählt hast, was du gerade brandheiß aus dem LinkedIn-Office offensichtlich erfahren hast, ähm, und zwar das Thema ähm, Retargeting für Single-Image-Ads. Erzähl mal, was du dazu weißt. Ich bin total gespannt. Ja,
1: es ist praktisch ja auch schon so erzählt. Also wir haben ja, ich mache jetzt trotzdem, damit es ein bisschen länger und ausführlicher wird, mache ich noch den kurzen Bogen. Wir haben ja verschiedene Stufen des Retargeting auf der Plattform gesehen, die dazugekommen sind. Nach Website-Retargeting mehr oder minder funktional, Engagement-Retargeting. Da sind wir jetzt ja auch hier. Engagement-Retargeting ist ja auch auf verschiedenen Dimensionen. Video, Video. Ähm, Uh, Lead-Gen-Form-Opens und so weiter und Single-Image-Ads war halt so ein Stand-Alone-Ding, das hast du rausgeschickt und damit konntest du eigentlich nichts machen, auch wenn Leute darauf reagiert haben in irgendeiner Form und wenn wir jetzt aber Engagement darauf sehen, ähm, wird, wird ein Retargeting darauf möglich sein und das ist halt gerade für die Unternehmer natürlich auch nochmal spannend, die sagen, wir haben ein Problem mit dem Thema Video. Wir können nicht gut Video produzieren. Und dann, und für die eröffnet sich jetzt hier nochmal eine Möglichkeit, Botschaften rauszusenden, zu sehen. Diese Botschaft wird verstanden, im Prinzip in so eine sequentielle Kommunikation zu gehen, weil man sagt, okay, die, die das gesehen haben und für die es ein bisschen relevant war, die gehen wir vielleicht nochmal mit einer tiefer gehenden Message an oder zumindest erneut nochmal an, um eine gewisse Durchdringung zu erreichen. Finde ich ein naheliegendes, cooles Feature. Finde ich auch gerade spannend, wenn man jetzt so in den Bereich Vertrieb mehr denkt, Richtung, ähm, auch schon mal Richtung Account-Based-Marketing, wenn man danach schickt, hier, du hast was gemacht, was irgendwie kein größeres Engagement braucht, einfach Reactions, und gehst danach mit sowas wie dem Lead-Gen-Form oder sowas erst raus und nicht initial. Hast damit mal niedrigschwellige Kontakte generiert. Also taktisch, finde ich, lässt sich das schon ziemlich cool einbauen. Und so wie die Vögel zwitschern, warten wir auch gar nicht so lange darauf, sondern ähm, in Q2. Und das ist ähm, das wäre schon ganz äh, ganz fancy, wenn das ginge, Weil dann auch die Arme die armen Unternehmen, die eben sagen, Video ist nichts für mich, erstmal nicht abgehängt sind aus diesem Rennen.
0: Das ist ja auch ein logischer Schritt, weil äh, die Daten sind ja vorhanden, äh, die Reactions auf die auf die Anzeigen und die die Verweildauer, das wird ja auch alles in den Kampagnenmanager entsprechend uns angezeigt. Und äh, warum nicht darauf zurückgreifen? Gilt es denn für die Single-Image-Ads und auch die karussell ads Also es müsste ja eigentlich die, das, die gleiche Funktion sein. Das ist
1: eine sehr gute haben, Frage, die ich nicht beantworten kann.
0: Carousel-Ads sind ja auch, dass du da messen kannst, äh, haben die Leute da durchgeklickt, da könntest du wahrscheinlich noch sogar granularer machen, ähnlich wie beim Video-Ad, dass du sagst, 25, 50, 75, äh, hat derjenige nur die Karussell-Ad gesehen oder sind das sogar Leute, die da wirklich mal äh, die drei, vier, fünf Bildchen durchgeklickt haben und dann natürlich noch wesentlich äh, intensiver, also neugieriger auf die Anzeige sind.
1: Aber es ist schon spannend zu sehen, wie es sich so ganz, also wie sie sich so jetzt über die Jahre, ne, so der, der bereits vorhandene Datenschatz überhaupt erst nutzbar gemacht wird. Ne? Weil äh, die Daten liegen, du sagst es ja auch, die Daten waren eigentlich auch die ganze Zeit da, genau wie die Videodaten, aber es hat halt eine ganze Weile gedauert, bis dieses eigentlich das vermeintlich einfachste Format dann in der Form jetzt äh, nutzbar gemacht wird. Und so, ähm, aber in dem Maße findet ja auch am Ende eine, eine bessere Ausnutzung äh, von, von, dem, von allen Maßnahmen. Und ich meine, das ist ja es ist keine günstige Plattform für Werbetreibende, aber so findet halt sukzessive eine bessere Ausnutzung. Zum Glück, ja.
0: ich bin ein großer Fan davon, dass diese Preise ähm, so hoch sind, äh, damit wir halt wirklich ein gutes B2B-Marketing haben und äh, es hier nicht irgendwie so eine Kick-Werbeschlacht äh, wird und wir nur B2C und äh, ja der hergelaufene Coaches für Ernährung oder sonst irgendwas äh, in unserem Stream äh, sehen können. Ähm, daher äh, danke LinkedIn, dass ihr diesen Fokus beibehaltet und hoffen, dass ihr wohl noch lange beibehalten werdet. Und äh, ja, vor allem auch von der Ausspielung her. Ähm, man erkennt halt klar, also LinkedIn könnte da deutlich mehr raushauen ähm, wie bei den äh, In-Mail-Ads. Da kommen wir bestimmt auch noch drauf, die ja jetzt leider in der EU verboten sind. Ähm, da war ja sowieso schon, dass du maximal eine oder zwei In-Mails pro Monat als Nutzer bekommst, weil die halt nicht wollen, dass das halt wirklich äh, eine Werbemaschine bleibt, sondern dass es das halt wirklich eine, eine Content- und Kommunikation und Net Networking-Plattform ist und wir das Business miteinander machen von Menschen und klar sind wir als Werbentreibende interessiert, äh, da auch unsere Zielgruppen, die da natürlich super geil getargetet werden können, äh, entsprechend ansprechen können, auch mit, mit Werbung und wenn Werbung die richtigen Leute erreicht, dann ist es keine Werbung mehr, sondern ist es ist eine Information und dann kann sich jeder entscheiden, ob er einen Bedarf hat und darauf reagiert. Und ähm, ja, das finde ich halt gut, dass halt man halt auch im organischen Bereich sieht, ähm, dass da nicht äh, Werbeanzeige, also dass da nicht äh, wie bei Instagram äh, alle zwei, drei Postings sofort wieder ein Sponsored-Post ist, sondern dass es das wirklich sehr lange dauert, bis dann mal wieder so ein Sponsored-Content oder ein Sponsored-Video entsprechend auftaucht. Mhm.
2: Ja, und äh, was ich auch ähm, spannend finde, ist, dass äh, LinkedIn ja immer noch einen sehr starken Fokus setzt, auch auf ähm, alles das, was organisch passiert. Ne? Also, ähm, ich folge auf LinkedIn, dem ähm, CPO von LinkedIn, dem, äh, ich weiß immer nicht, wie man ihn ausspricht, ich glaube, Tom, Tomer.
0: Tomer, <lacht> Tomer, Tomer genau. glaube ich, ja.
2: Ähm, und das finde ich, also das als Tipp nebenbei, auch für alle Hörer, ähm, dem zu folgen und dem Newsletter zu abonnieren, Thema Newsletter-Contact auch nochmal. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall lohnenswert, weil er spricht immer wieder darüber, ähm, was gibt es eigentlich für News, woran wird gerade gearbeitet und was wünscht sich eigentlich die Community, ein, so Erneuerungen für LinkedIn. Ähm, was er in seinem letzten Newsletter angeteasert hat, ähm, zeigt ja auch, also dieses Thema Analytics, ne, also dass sie daran arbeiten, dass man Analytics für Creatives bekommt, dass man, man nochmal verstärkt Post-Analytics bekommt, ähm, also wer sich das im Detail mal anschauen möchte, was da in Zukunft kommt, Kommt, der abonniert ähm, auf LinkedIn einfach mal den äh, Tomer Cohen, heißt er glaube ich, mit Nachnamen ähm, und schaut sich das mal an. Aber ähm, genau, da sieht man ja, dass LinkedIn sehr viel Wert auch auf diese organischen Inhalte setzt, weil sonst würden sie diese ganzen Analytics-Möglichkeiten ja auch überhaupt nicht anbieten und ausbauen. Ähm, und das finde ich schön und gut, weil das fördert natürlich am Ende auch, dass wir mehr ähm, ja, dass man sich Mühe geben muss mit dem Content, weil man kann ja mittlerweile dann alles analysieren. Ne? Man kann analysieren, was funktioniert gut und was nicht. Ähm, und damit muss der Content dann auch besser werden ähm, oder gut ähm, qualitativ bleiben. Das finde ich schön. Vor
0: allem bekommen wir ja auch ähm, kostenlos diese Daten. Also es ist ja der der Wahnsinn, äh, dass wir nicht nur für die Company Pages halt die klassischen Vanity-Metrics wie äh, Engagement und Klicks äh, bekommen und da natürlich auch unser Follower-Wachstum irgendwie beobachten können und da eine Entwicklung sehen oder ein bisschen Content-Analyse machen können. Aber das ist halt wirklich jedes Business-Profil und das bohren die halt jetzt gerade auf, äh, dass man noch mehr Insights bekommt. Bisher war es halt, dass man sieht, äh, welche Jobpositionen die Leute innehaben, die meine Beiträge sehen und äh, welche in welchen Unternehmen die arbeiten. Und wenn ich da regelmäßig äh, sehe, dass da jemand von, von LinkedIn, von, von Siemens oder sonst äh, wem quasi meine Beiträge ähm, regelmäßig äh, konsumiert, ähm, dann weiß ich, dass ich da ganz, ganz nah dran bin und dann recherch äh, recherchiere ich halt die passenden Ansprechpartnerinnen und gehe dann halt ins 1-zu-1-Networking und weiß, äh, dass ich da halt schon wahrgenommen werde. Und äh, ja, das liefert halt LinkedIn-Freihaus, egal ob ich jetzt einen äh, Basis-Account oder Premium-Account oder einen Sales-Navigator habe, ich kriege nicht nur quantitative Reichweite angezeigt, sondern halt wirklich auch qualitative Daten. Und das bohren die halt jetzt noch weiter auf. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, was wir da noch so auf dem auf dem Silbertablette bekommen.
1: Es wird bekommen. Es wird spannend zu sein, was wir sehen. Mit der Zunahme der Metriken also eröffnen sich mehr Möglichkeiten, man muss auch sagen, ne? also ist es richtig, das zu machen, für, es äh, öffnen sich auch Räume für mehr Missinterpretationen, am Ende wird es eben sein, wie, wie gut geht man mit den Daten um, die man dann geboten bekommt, also wir kennen es von, auch von anderen Plattformen, die unfassbare Mengen zur Verfügung stellen, wo die Hauptaufgabe von Beratern eigentlich ist, äh, den Weg durch den Dschungel zu bahnen, ähm, mhm. soweit sind wir noch nicht und zu sagen, okay, ja, das glaubst du, dass das so ist, aber das bedeutet es nicht. Ähm, aber wir wir waren ja gerade schon bei dem Punkt auch wo ähm, die Bedeutung von von auch von von organischer Distribution äh, in Kombination auch mit paid äh, ist ja auch noch ein Feature über das wir das jetzt auch nochmal neu da ist wo wo führt sich das nochmal zusammen im Company Engagement Reporting Maren, was ist denn das und warum äh, und was hat sich geändert?
2: Erstmal, was ist das? Ich liebe den Company Engagement Report. Also jeder, der hier zuhört und ein Nerdskunde ist und jemals mal mit mir über das Thema LinkedIn gesprochen hat, wird den wahrscheinlich kennen. Der Company Engagement Report ist quasi so ein Bereich im Campaign Manager, wo ich mir für einzelne Custom Audiences anschauen kann, wer, welche Firmen interagieren eigentlich in welcher Form und wie oft mit unserem Content. So, ich hoffe, ich habe das jetzt einfach erklärt. Äh, Im Prinzip ist es, ähm, wenn ich ähm, eine, ähm, eine Liste hochlade mit ähm, Firmen zum Beispiel, eine klassische Accountliste, und ich benutze diese Liste, um ähm, meine Ads an bestimmte Unternehmen auszusteuern, dann kann ich im Campaign Manager ähm, auf diese Liste klicken, ganz einfach, und dann werden mir diese ganzen Firmen, die in der Liste drin sind, angezeigt und mir wird auch angezeigt, wie stark interagieren die eigentlich mit unseren Anzeigen, aber auch mit dem organischen Content, so. Ähm, das finde ich immer persönlich sehr, sehr schön und es ist irgendwie ein Feature, das gar nicht so viele Menschen kennen, obwohl das eigentlich schon länger verfügbar ist. Ähm, warum ist das so schön? Weil ich einfach sehr gut sehen kann, wen erreichen wir eigentlich ähm, sowohl organisch als auch paid mit den Sachen, die wir machen und ähm, ich finde, das ist ein sehr schönes Tool, was sowohl Marketing als auch Sales in Kombi miteinander gut nutzen können. Also, wenn ich quasi dieses Tool habe und Kampagnen innerhalb einer bestimmten Zielgruppe schalte, ähm, kann ich ähm, diese, ähm, ja, diesen Report immer schön in regelmäßigen Abständen an das Sales-Team weitergeben, weil die dann natürlich auch sehen, welche Firmen haben gesteigertes Interesse oder wo erreichen wir besonders viele Menschen gerade ähm, und kann diese Information, finde ich, auch gut verwerten. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, da ist eine Firma dabei, die interagiert sehr stark mit unserem organischen Content, die erreichen wir auch über Anzeigen ähm, so und wir haben viele Mitarbeiter erreicht, das sieht man dann auch in diesem Engagement Report, ähm, kann man dann sagen, okay, wir gehen jetzt mal davon aus, die haben schon von uns gehört, ähm, offensichtlich, weil wir erreichen sie ja ähm, und kann dann irgendwie im Sales Team entscheiden, ähm, wir gehen jetzt mal verstärkt vielleicht auf diese Firma zu, weil ne, die haben offensichtlich uns gesehen, ähm, interagieren mit uns, haben Interesse. Ähm, das finde ich schön. Ähm, was da immer noch so ein bisschen fehlte, war halt quasi das einfache Handling. Also, dass man äh, diesen Report einfach dem Team zur Verfügung stellen kann und ähm, dass der so ein bisschen auch verknüpft wird mit den Daten, die man so im eigenen CRM hat. Also, äh, am Ende wäre es natürlich ein Traumtool, wenn man sagen könnte bei LinkedIn, äh, ich gebe quasi die Daten, die wir in unserem CRM haben, äh, die synken sich automatisch mit den Daten aus unseren Kampagnen und man kann dann am Ende sehen, äh, wen erreichen wir aus den Accounts, die wir äh, in unserem CRM drin haben und äh, welchen ROI hat unsere Kampagne, weil wir haben äh, Leads generiert, Generiert, ähm, was auch immer. Das fehlte bisher immer noch irgendwie so ein bisschen und man sieht an den aktuellen Entwicklungen, dass LinkedIn aber daran arbeitet, ähm, denn dieser ähm, Company Engagement Report wird jetzt erweitert ähm, und ähm, bekommt quasi so eine ähm, CRM-Erweiterung, das heißt, ähm, dass dieser Report mit Salesforce, meine ich, verknüpft werden kann. Ja. Ähm, also ähm, leider nicht HubSpot. <lacht> ähm, aktuell nee, nur
0: Salesforce und das Microsoft Dynamics. Genau, genau, richtig.
1: Das ist ja überraschend.
0: Ja, ganz, ganz überraschend warum wohl macht ist leider nur nur der Soft äh, möglich und ich fürchte das wird auch noch leider lange so bleiben ja
2: genau ähm, also da also da wird eine ähm, eine Verknüpfung möglich werden ähm, um eine um aber äh, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher es ist nur eine Spalte ne? quasi die ähm, die verknüpft wird richtig also quasi die ähm, Informationen ähm, aus Salesforce gehen rüber nach LinkedIn, richtig? Genau. Ja,
0: mit dem Nutzer. Ja.
2: Ähm, was total spannend ist, finde ich, ähm, weil man so dann halt auch stärker in Zukunft ähm, das, was man quasi als Unternehmensdaten hat, verknüpfen kann mit den Kampagnendaten. Ähm, schade finde ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dass das mit HubSpot nicht möglich ist oder noch nicht möglich ist, weil ich glaube, dass ähm, der Großteil der Kunden, mit denen wir arbeiten, ähm, eher mit HubSpot arbeitet ähm, als mit Salesforce. Ähm, und viele Daten in HubSpot ähm, sicherlich interessant wären, würde man sie in den Company Engagement Report rückspielen können oder das miteinander kombinieren können quasi. Ähm, wenn ich beispielsweise sehen kann, dass ähm, die ein oder andere Firma vielleicht gerade in einer Stage ist, in der ein Angebot verhandelt wird oder ein Angebot raus ist ähm, und ich das in diesem Company Engagement Report irgendwie miteinander verknüpfen kann, ähm, dann wäre das sicherlich ähm, spannend auf einen Blick zu sehen. Ähm, aber naja ähm, warten wir mal ab was sich da vielleicht noch tut
0: wir müssen ja noch träumen können und ne? träumen dürfen das was du gerade beschrieben <lacht> ja, hast wäre wirklich äh, das non plus ultra wenn uns das zur Verfügung gestellt wird wenn äh, das eigene CRM äh, so harmoniert mit dem Kampagnenmanager mit äh, mit dem Sales Navigator wo es ja auch schon äh, teilweise funktioniert wie gesagt halt leider wirklich nur äh, auf äh, Microsoft Dynamics und äh, äh, dem dem Dickschiff äh, Salesforce, alle anderen müssen draußen bleiben, es gibt dann natürlich noch kleinere andere äh, Altern Alternativen, aber ähm, HubSpot ist da halt total im Kommen, ich hatte auch äh, gestern mit dem Stefan gebracht äh, eine Session zu Sales Navigator und Sales Insights, wo ich ihm auch nochmal beigepflichtet habe, gibt eurem Produktteam Unbedingt die Info, äh, dass ihr da HubSpot als allererstes mit äh, drauf äh, setzt und pusht, weil das einfach ähm, auch vor allem im, im äh, Mittelstand oder aufgrund von Corona äh, die Leute, die jetzt halt nachziehen, äh, dass HubSpot eigentlich die, die erste, erste Wahl da ist, weil sie sowohl Marketing als auch Sales äh, verbindet und äh, man dort halt äh, die optimale Schnittstelle zwischen zwischen Marketing und Sales hat und somit dann halt auch gutes Social ja. Selling betreiben kann.
2: Ähm eine Sache ähm, fällt mir dazu gerade noch ein, ähm, was ich vorhin gesagt habe, das Thema ähm, ROI, also ähm, was bringt uns unsere Kampagne eigentlich? Das ist ja etwas, das jetzt auch neu kommt, richtig? Also das, äh, das Thema, ähm, wie heißt es? Ähm, äh, Revenue Attribution Report, glaube ich, ja. ne? wird auch ausgerollt werden, kommt auf uns zu. Ähm, das ist ja was spannend auch total spannendes ne also das funktioniert natürlich auch nur in Synchronisation mit dem CRM ähm, aber ist ja dann vielleicht auch ein ein Schritt ähm, der uns ein bisschen weiterbringt im Sinne von ich ähm, kann besser auswerten wie ähm, äh, wie gut funktionieren denn meine Kampagnen so oder ähm, wie ähm, wie wertvoll ist äh, das, was äh, ich mache ich Genau, danke. Wie wertvoll ist das, was ich mache? Genau, richtig. Ja,
1: das ist das ist ja auch noch, das ist ja letztlich auch so ein bisschen der Ansatz, den wir überall versuchen zu verfolgen. Nicht irgendwie günstige Plattformmetriken äh, erreichen. Genau. Die günstigsten Leads sind nicht die besten Leads. Ähm, die günstigsten genau. Kontakte sind nicht die richtigen. Äh, sondern zu sagen, lass uns nach hinten gucken, wer wird uns was bringen am Ende? Ähm, wie, wie kommen wir am Ende zu Kontakten, die tatsächlich einen, einen Impact auf das Business haben? Da bietet sowas wie ein Revenue Attribution Report also ich, ich bin ja immer vergleichsweise äh, zurückhaltend, bis ich es mal gesehen habe, weil das ist halt so das Schwierigste was Absolut, ja. ist, was abzubilden hm. ist.
0: Deswegen hast du auch gerade so kritisch geguckt. Ja. Ich bin da auch sehr, sehr skeptisch. Ich bin da auch eher die, die Anti-Haltung. So, das klingt so, oh geil, wir kriegen jetzt den Report und LinkedIn verrät uns alles, äh, welcher unserer Leads denn wirklich dann zum konvertierten Kunden geworden ist und so. Das ist halt... Äh, Nee, das ist verdammt viel, viel Arbeit. Und ihr habt da ja auch schon geniale Podcast-Folgen zu gemacht, äh, wie das eigentlich ist, äh, vom eingegangenen Lied bis hinter bis zum bis zum Closing. Das sind halt da mal gut sechs oder eher zwölf Monate. Und ähm, da ist dann halt auch nicht nur abhängig, dass wir da eine schöne LinkedIn-Kampagne gefahren haben, Absolut. sondern da gibt es halt ganz, ganz viele andere äh, Touchpoints und Kommunikationsmöglichkeiten und äh, die führen dann in Summe äh, in der Attribution dann zum Abschluss und äh, vielleicht war da halt auch hinterher ein guter Mitarbeiter, eine taffe Mitarbeiterin, die halt sich regelmäßig kommunikativ engagiert hat, Stichwort Corporate Influencer, und äh, die dann quasi aufgrund des Vertrauens äh, dann die Leute eingefangen hat. Ähm, deswegen, ich bin sehr gespannt, äh, was dieser Report äh, bringen wird und man da natürlich so iterativ dann sein, sein Marketing und sein Sales äh, weiter gut mit bespielen kann, aber das wird jetzt nicht die ich weiß als letzter Schluss sein, dass ich meinem Chef jetzt nur noch meinen LinkedIn-Report vorlegen kann und alles daraus ersichtlich wird, welche Kampagnen gut funktioniert haben und welche, welche eben nicht und welche Maßnahmen wir weiterhin ergreifen ja. sollten.
2: Absolut. Da hast du auf jeden Fall recht. Was ich aber, also ich bin ja immer so, was das angeht, so super euphorisch, das ist genau das Gegenteil von Alexander. Was ich aber da... Was also ich aber daran jetzt gerade so richtig ähm, richtig cool finde, ähm, ist eigentlich das, was was der Effekt davon sein könnte. Ne? Also ähm, oft ist es ja so, also gerade in den ähm, Unternehmen, in denen wir so unterwegs sind ähm, in, die, in diesem Saas-Bereich, ähm, dass LinkedIn- und Lead-Gen-Kampagnen oft so ein bisschen abgetan werden, ne? so von wegen irgendwie ähm, vorne raus, ja, die Leads, die kommen, ähm, da ist dann erstmal eine Euphorie, weil so viele kommen und dann ähm, kommt eine Ernüchterungsphase, weil dann heißt das irgendwie so, ja, die bringen alle nichts irgendwie und dann Warum
0: kaufen die denn nicht nach vier
2: Wochen? Ja, und genau, und dann entsteht so diese Diskussion äh, zwischen Sales und Marketing, so von wegen, ähm, ja, ihr müsst halt auch besser qualifizieren, ne? so alles, also die äh, will ich gar nicht aufrollen, aber ich glaube, dass halt so ein ähm, Report am Ende vielleicht auch ein bisschen dazu führen kann, dass man ähm, jetzt ganz plump gesagt ernster genommen wird oder dass man halt auch vielleicht ein bisschen mehr in der Hand hat, um einfach zu zeigen, guck mal, wir haben mitgewirkt. Ne? Also zumindestens an dem und dem Kunden, an dem und dem Deal haben wir mitgewirkt und ähm, äh, ich finde, da ist es ähm, ein cooler Schritt von LinkedIn zu sagen, wir machen diese Daten auch auf der Plattform einfacher irgendwie lesbar, weil ich glaube, oder wir erleben das ja auch als Nerds, ganz viele Kunden struggeln immer total mit dem Auslesen von Daten aus dem CRM oh, ja. Und dann, wie kriege ich das irgendwie mit den Plattformdaten mhm. verknüpft? Und dann gibt es halt irgendwie abenteuerliche Reportings und so. Und also, wer mich kennt oder Alexander kennt ja auch so, ich arbeite mich auch in alle möglichen Daten rein, so, und es ist halt immer ein krasser Pain, dass man dann die Daten aus dem CRM irgendwie mit LinkedIn abgleichen muss und so, und dann ähm, kommt jeder auf ein anderes Ergebnis, und ähm, letztlich finde ich das cool, dass LinkedIn, also, dass die Plattform daran arbeitet, ähm, sowas zur Verfügung zu stellen, weil, ähm, ja, vielleicht hilft das einfach irgendwie ein bisschen ähm, besser, die Daten zu bündeln und am Ende die Auswertung auch einfacher zu machen, oder es wird einfach nur die Awareness halt auf dieses Thema ähm, für viele Marketer ein bisschen ähm, größer, ne? dass sie halt irgendwie feststellen, guck mal, ich muss ein bisschen stärker darauf gucken, ähm, welchen Wert hat eigentlich meine Kampagne ähm. Und wenn das schon der Effekt wäre, fände ich das cool. Das ist,
1: ich glaube, ich glaube, wir gucken eigentlich schon relativ ähnlich drauf. Grundsätzlich ist das Thema, dass sie mehr Datentransparenz anbieten, ist halt geil. Und gerade auch, ich meine, es ist auch, LinkedIn hat ja dieselbe Thematik dann eigentlich. Wir geben, das Unternehmen gibt Geld auf der Plattform aus und es soll irgendwie in Beleg, eine stärkere Belegbarkeit gegeben werden, dass dieser Invest sinnvoll ist. Ähm und das, was äh, Britta ja auch gerade nochmal gesagt hat, ist halt, die Notwendigkeit ist halt, eine Datenkompetenz irgendwie aufzubringen, um auch festzustellen, okay, das Schwierigste, was in diesem Geschäft möglich ist, ist tatsächlich eine Attribution über über äh, über automatisierte, manuelle, analoge Touchpoints, die am Ende alle eine Rolle spielen. Ähm, trotzdem gibt es ja eine Aussage aber man muss es am Ende halt einordnen können ne? das ist das ist am Ende glaube ich nur eine Frage der Datenkompetenz dass man nicht sagt äh, hat die Hand dran gehalten dass der Kanal war's. es ähm, das haben wir auf anderen Plattformen ja auch so <lacht> Genau, ja. ich
2: es ist ja, also, diese
1: Diskussion, die führen wir jetzt über bei anderen Plattformen irgendwie seit Jahren. Das ist irgendwie so äh, oder im, im E-Commerce der, der klassische Last Click war es irgendwie der der, der Knockout war es, der Kampf davor war egal. Ähm,
0: naja, so SEO gegen SEA. Ja. ja, also. Klassiker.
1: Aber ist ja ist ja trotzdem ist ja erstmal geil, dass sie dass wir überhaupt die Möglichkeiten bekommen und wer damit umgehen kann, glaube ich, der kann da kann er richtig nochmal einen Wert auch für sich draus ziehen oder Erkenntnisse ziehen. Ritter. Du guckst ja, wir gucken ja, ich meine, das merkt man jetzt auch gerade, wir gucken ja auf der, auf das äh, Thema jetzt schon aus einer Perspektive. Was war denn das, das wichtigste Update, das, das du für dich jetzt so mitgenommen hast auf der Roadmap?
0: Mein wichtiges Thema? Ähm ich finde halt alles spannend, weil äh, es, die machen gerade einen riesen Schub nach vorne. Ähm, Stichwort Company Pages haben wir jetzt über Product Pages noch gespielt. Es gibt halt jetzt äh, Ad, äh, Artikel gibt es seit einer seit einer Weile und äh, die Newsletter Funktion wird halt jetzt aufgeschaltet. Das finde ich halt sehr spannend, dass ich halt auch wirklich meine meine Follower quasi mit einem äh, Newsletter auch über das äh, Company Branding nutzen kann und äh, nicht quasi meine Corporate Influencer nutzen kann, über Business-Profil den Newsletter zu verschicken, sondern dass ich da auf, als Brand entsprechend äh, auftrete und das ist ab 150 Follower möglich, also ähm, Wer eine Company-Page unter 150 Follower hat, sollte sowieso irgendwie die Seite zumachen. Äh, dementsprechend, das wird sehr, sehr schnell, äh, werden auch kleinere Unternehmen erreichen können, um darüber halt dann auch ein äh, Newsletter-Format halt dann regelmäßig. Ähm, einspielen zu können. Cool finde ich halt äh, die Document-Ads, äh, dass die halt äh, jetzt wirklich, äh, wirklich kommen, weil es ist einfach auch ein unglaublich starkes Content-Format, was man halt dann im Advertising nutzen kann, um mehr quasi äh, ja, sponsored oder organisches Advertising zu betreiben, was halt eher wie Content-Marketing aus, aussieht, aber halt dann wirklich äh, mit den Target-Audiences super ähm, supergeil in der Zielgruppe halt dann ausgespielt äh, werden kann. Das finde ich hochspannend. Ähm, ja, äh, eher, ich, wir können auch gerne lieber über fuck sprechen, das ist ja auch noch so ein Thema. Äh, die ähm, <lacht> die wird es aber halt in Europa halt auch nicht geben, weil die In-Mails ja jetzt im Moment verboten sind, äh, Gründe erschließen sich mir nicht, äh, da können wir auch noch drüber diskutieren, aber diese Conversational Starter-Ads, warum das jetzt auch Starter-Ads äh, heißt, äh, keine Ahnung, was da was da noch irgendwie äh, nachkommt, aber ähm, solche Chatbot-Nachrichten, In-Mail-Messages und so, ähm, die sind storytellingmäßig so schwer zu kreieren. Und äh, ich glaube, die Response darauf ist auch eher unterirdisch, wenn man da durch so einen fragebaum als User äh, ge gelenkt wird. Äh, allein, wenn ich bei meinem Stromanbieter irgendwie äh, bin und äh, da auf irgendeinen Chatbot treffe, weil ich mir irgendwelche Infos eigentlich von einem Menschen, von einem Kundenservice erhoffe und äh, das Chatfenster aufgeht und mir, mir da mit dem Bot spricht, dann weiß ich nicht, ob das als Anzeigenformat überhaupt wirkungsvoll ähm, ist. Und das ist wirklich auch, da braucht man jede Menge Gehirnschmalz, um sowas erstmal aufzusetzen. Und dann glaube ich, die, die Arbeit ist einfach dann für die, für die Cuts, weil da glaube ich nicht sehr viele Conversions rauskommen. Und, äh, ja, dieses, das neue Format, wo, äh, wie heißt das jetzt? Das Click to -Message. Äh, Click, Genau, Click to Message Ads wo halt dann äh, quasi ein Single-Image-Ad, eine Sponsored-Ad äh, im News-Tree-Feed und man dann quasi ein Angebot äh, zur Verfügung stellen kann und das dann quasi im Kampagnenmanager in einer Inbox äh, landet, wo dann der Kampagnenmanager sich manuell quasi mit rumschlagen muss, äh, die Leads quasi da irgendwie einzusammeln, in sein CRM zu spielen und äh, dann eigentlich die Aktion, die mit dieser äh, Image-Ad entsprechend äh, provoziert werden sollte, halt dann umzugehen, das finde ich sehr, sehr umständlich und weiß auch nicht, ob das wirklich so, so sinnig ist. Das ist ja wie, ja, das ist und, ja wie der äh, Ersatz
1: für das Thema, was wir eigentlich, was eigentlich gesperrt ist jetzt in den USA so gefühlt, ne? Wir sind, wir haben es halt verlegt in den, in den Feed aus Gründen. Ich will, ich will gar nicht darüber, also, wo immer der, wo immer der ja, rechtliche Haken am Ende ist. von
0: hinten durchs Auge durchgestochen und. Aber es wirkt so ein bisschen hauptsächlich. Ja, wir versuchen irgendwie zu umgehen, dass ich ein europäisches In-Mail-Format über den Newsfeed äh, sponsern kann, was aber total merkwürdig ist. Was ich ich mich aber auch wundere, warum die da, also die Datenschützer, wie das intendiert ist, dass die In Mail halt äh, verboten wurde, weil ich kann, äh, ich hab, wir haben das Zielgruppen-Targeting, es müssen 300 Leute mindestens angesprochen werden und es findet eine hundertprozentige Anonymisierung statt, weil ich ja über die In-Mail gar nicht in den 1 zu 1 Message-Kontakt äh, komme. Die Leute können nicht äh, quasi dem, dem Ansprechpartner antworten, über den ich die In-Mail rausschicke und äh, muss über einen CTA auf eine Website gehen. Und äh, der CTA kann ja auch nicht so äh, maskiert werden, dass ich quasi hinterher rauskriege, welche Person da entsprechend äh, drauf geklickt hat. Ich hätte jetzt einen Hack, den werde ich aber nicht erwähnen, weil ich weiß nicht, ob der rechtlich so, so, so sauber ist. Aber ähm, das wundert mich halt, dass es in Europa verboten, äh, verboten worden ist, weil wir kriegen als Werbetreibende nie raus, wer wirklich diese In-Mail bekommt und äh, das ist nicht auf, aufschlüsselbar. Und äh, deswegen hoffe ich, dass die <lacht> LinkedIn-Lobby da noch gute Argumente findet, äh, das wieder wieder aufzuheben, weil das ist eigentlich ein, ein super gutes äh, Feature und Werbeformat. Ähm, wenn man da nicht gerade irgendwie eine riesen Litanei über sein, seine Produkte und Dienstleistungen abgibt, sondern es wirklich mit gutem Social Media Storytelling, klare Headline, was, was What what is in it for me, äh, entsprechend den Leuten direkt im ersten Satz sagt, äh, was die Botschaft ist und äh, warum ich ihnen denn jetzt gerade eine In-Mail äh, schicke, dass sie halt äh, ja, sehr schnell und ein, kompakt halt dann reagieren. Können.
1: Ich glaube, die, 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 wir haben da schon in mehreren Gesprächen über gerätselt, wie, wie die rechtliche Komponente tatsächlich ist, das zu machen, alle Informationen, die man irgendwie über Nutzer generieren könnte, pff, ja. ehrlich gesagt, die können wir auch, über, also es ist schwierig genug, Leute, die reagieren, können natürlich identifiziert werden auf jedem Weg, der sonst auch zur Verfügung steht, wenn die auf eine Webseite gehen, ne? also das ist, da, da, da ist ist eigentlich keine Änderung im äh, vollzogen worden. Was haben wir denn vergessen?
0: Genau, also wenn ich eine Sponsored-Ad mache und ich schicke ja. die auf meine Webseite und ich habe den Inside-Tag und so, dann habe ich sie auch und kann sie fürs Retargeting entsprechend wieder nutzen und weiß natürlich immer noch nicht, wer es konkret ist. Mhm. Ich gebe mal ein Stichwort Sales Navigator Smart Links, tolles Feature. Und dann äh, weiß man wirklich, wer es ist und äh, solche Sachen äh, sind frei und darf man darf man nutzen. Und dann wundere ich mich, warum linkedin ads äh, da so reglementiert wird.
1: Was hat man vergessen? Und wir haben die Ankündigung vergessen, die äh, die sich jetzt doch über mehrere Roadmap-Updates schon ergeben hat. Hey.
2: Ja. <lacht> das, wo wir die ganze und, Zeit schon drauf warten und es immer wieder ankündigen ah, und das das kommt Highlight kommt jetzt <lacht> äh, wahrscheinlich dieses Jahr ab Sommer, du sprichst wahrscheinlich vom Business Manager. Richtig?
1: Korrekt, das meist nachgefragte Feature natürlich von Agenturen, ne, ja. die äh, momentan <lacht> äh, Korrekt. Äh, aber für Kunden ist es eigentlich auch, äh, ist es auch also wenn man mit einer Agentur zusammenarbeitet, wo mehr als eine Person unterwegs ist, dann, dann äh, ist das ja auch für den Kunden immer doof, weil der muss alle Leute einzeln freigeben, die Berechtigung entsprechend einstellen, irgendjemand ist nicht mehr auf dem Projekt, der müsste eigentlich rausgenommen werden, ähm, Business Manager, Sortierung mehr, äh, Ordentliche Sortierung mehrerer Accounts in über eine Plattform, ja, es ist, ähm ja,
2: es ist alleine einfach in, in Zeiten, in denen man sehr viel über das Thema Datenschutz und Cybersecurity und so, finde ich, redet, ähm, eigentlich auch nochmal ein Tool, ja. was halt im Firmen ein bisschen mehr Sicherheit geben kann. Ne? Also jetzt klingt das Thema Cybersecurity an der Stelle halt irgendwie so hochgegriffen, aber irgendwie ist äh, ja trotzdem das Thema ähm, Kampagnenmanager, LinkedIn, alles mit privaten Profilen verknüpfen und dann ist es irgendwie immer noch alles händisch und so. Ähm, wenn man sich anguckt, wie das bei Facebook schon seit Jahren läuft mit dem Business Businessmanager, ähm, ne, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit gewesen, dass LinkedIn auch anbietet, dass es irgendwie ein bisschen professioneller wird und sicherer auch ja. einfach. Ne? Weil wenn ich mir überlege, ähm, was haben wir für Zugriff irgendwie über ähm, auf, auf, auf Daten, ähm, aber jede Firma muss uns halt einfach händisch irgendwie zuweisen, dann fehlen da Berechtigungen und Rollen und dann ähm, ist man irgendwie bei der einen Firma ewig ähm, ewig immer noch in der Admin-Rolle drin, ähm, weil das händisch rausgehauen werden muss und ähm, das macht dann keiner. Und also datenschutztechnisch und so ähm, ist es das kommt.
1: Ich denke, Berlin hat seinen Flughafen bekommen, jetzt ist alles möglich. Es <lacht> ähm, <lacht> <lacht> sollte irgendwann
2: das wäre auch mega, da wäre ich auf jeden Fall wirklich oh, um möchte ich mir ich auch noch was wünschen. Ich ja. hätte
0: gerne LinkedIn-Events-Ticketing. Danke. Wo du das
2: gerade sagst,
0: um Ja, Die könnten so viel Geld verdienen. Die könnten so viel Geld verdienen. Allein wenn ich sehe, ja. wie King Events performt im Dachbereich äh, und die könnten ja. das international ausrollen und wenn ich sehe, wie Eventbrite was für fies die nehmen und Uh, ich äh, bin ja auch äh, treue Kundin von Eventbrite, vermarkten da unsere linkedin like -a boss workshops äh, drüber und... Äh das äh, ist sehr schnell einfach verdientes Geld, wenn man den Leuten die Infrastruktur äh, gibt, weil das ist wirklich so fluffig und äh, man hat als Veranstalter da überhaupt keinen kein Stress mehr und dann ist man auch gerne bereit, irgendwie 5% vom Ticketpreis irgendwie abzugeben, äh, weil alles gehandelt ist und äh, man wirklich alles alles zentral hat und äh, für LinkedIn wäre das, glaube ich, eigentlich echt ein echt leichtes. Allein kauft euch einfach einen geilen Ticketing-Anbieter und äh, integriert den und mm, dann geht's los.
2: Mir fällt gerade ein, wir haben ein Thema erfolgreich die ganze Zeit vergessen und umschifft und überhaupt nicht drüber gesprochen, da wir haben eigentlich die Expertin für das Thema hier drin sitzen, in diesem Call. Ähm, aber vielleicht ist das ein Thema, was wir in einer gesonderten Folge nochmal besprechen, ähm, nämlich das Thema ähm, LinkedIn-Audio-Events. Oh. Äh, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Cool, was wird drinstehen?
0: Oh, LinkedIn Audio Events. Ich schreibe gerade den Website Boosting Artikel. Morgen ist Abgabe. Was wird drinstehen? Ja, es wird drin drinstehen, wie LinkedIn Audio Events funktionieren. Dass sie halt von Club aus natürlich alles Gute adaptiert haben. Allerdings noch quasi alles Gute, was zu Beginn zur Verfügung stand. Im Moment ist es, halt ein Beta-Test von LinkedIn Audio und da wurde halt mit das, was man äh, haben muss, um an den Start zu gehen, entsprechend integriert. Äh, manche Sachen fehlen natürlich, aber ich werde da äh, beschreiben, wie sinnvoll es ist, LinkedIn Audio zu nutzen für verschiedene Talk-Formate, ja, Maren ist ja auch äh, zu Gast jetzt in dem nächsten LinkedIn-Audio-Format. Ich bin da jetzt so alle zwei Wochen, möchte ich gerne ein äh, LinkedIn-Audio stattfinden lassen mit Experten und Expertinnen äh, zu einem speziellen äh, Thema. Bei mir wird sich natürlich immer alles irgendwie um LinkedIn-Ads äh, organisch, Content-Formate, Social Selling, Personal Branding entsprechend äh, drehen. Aber auch für sämtliche andere Branchen bietet sich das halt an, LinkedIn-Audio zu nutzen, um entsprechende Diskussionspaneele, Talkshows ähm, zu machen, die halt live auf der Plattform stattfinden. Und äh, ja, das große Business-Netzwerk, äh, das eigene Netzwerk zu nutzen und äh, große Reichweiten zu erzielen. Und vor allem ja fürs, fürs eigene Personal Branding für die, äh, für die Mitarbeitenden ist das ein starkes starkes Signal, da halt näher mit der Community in Kontakt zu treten, ja, Rede und Antwort zu stehen, also dass man nicht nur halt Expertinnen einlädt und die oben auf der Bühne lässt und die das Publikum quasi nur zuhören lässt, sondern dass es wirklich ein interaktives Format wird, ähm, so dass die Leute wie bei Clubhaus halt dann auch die Hand heben können, auf die Bühne kommen und dann halt ihre Fragen stellen können, beziehungsweise ähm, dass es nicht nur so ist, äh, jetzt haben wir drei Expertinnen hier auf der Bühne und die erzählen uns äh, jetzt die, die Weisheiten, äh, schlechthin, sondern ähm, im Publikum sitzen so viele ähm, fähige, kompetente Leute mit eigenen Erfahrungen, sodass man die Leute aus der Büh auf die Bühne holt und äh, die auch ihre Erfahrungen und Insights dann auf der Bühne dann teilen können.
2: Und jetzt frage ich mich, ähm, jetzt habe ich ja natürlich direkt wieder eine Idee, vielleicht sollte ich auch in die Produktentwicklung gehen, aber wie geil wäre es denn eigentlich, wenn man, äh, wenn das irgendwann ausgerollt wird, auch für Company Pages, möglich wird, ähm, oder ähm, es bleibt bei Privatpersonen, aber ähm, es wird quasi daraus auch so eine Art Newsletter-Funktion, beziehungsweise ein, eine Möglichkeit, einen Podcast daraus zu machen, der dann mit dem Profil verknüpft wird, so dass man sich quasi die Talks von Britta Behrens aus den letzten Wochen ähm, äh, nochmal anhören könnte. Also quasi so eine Art.
0: Das wäre super, genau, ja. genau. Im Moment ist es halt ein Audio-only-Live-Format. Genau. Äh, In Clubhouse ist es mittlerweile so, dass man ja auch mitschneiden, mhm. mitschneiden kann und genau. ein Replay und ein Recording machen kann. Und, äh, ja, das LinkedIn-Video-Format, äh, das LinkedIn-Live. Hat das ja, dass es halt immer dann auch weiterhin auf der Plattform, äh, wenn man denn möchte, es zur Verfügung steht und äh, sich genau. das live im Nachgang anschauen kann und äh, das ist auf jeden Fall die nächste Ausbaustufe, dass die Leute halt dann auch, dass man halt äh, wie äh, im eigenen Profil hat man ja auch den Reiter eigener Artikel, da wäre natürlich auch cool, wenn es genau. dann den Reiter Audio gibt. So, dass die äh, letzten Audio-Talks da ein einfach mit reingespeichert werden und zu lang längerfristig zur Verfügung steht. Äh, ja, weil ich habe jetzt auch viele Rückmeldungen gekriegt, so, ah, Britta ist ja live, äh, morgen um 12, äh, kann genau. ich leider nicht, habe ich einen Termin, wäre ich gerne dabei. Und ähm, ja, theoretisch könnte man natürlich sagen, ich äh, schneide es mit dem Smartphone äh, mit, rekorde das und stelle das irgendwie anderweitig zur Verfügung. Aber da haben wir ja auch ja. die schöne DSGVO. Ich müsste dann theoretisch jeden Zuhörer ja. und Zuhörerin fragen, ob ich denn aufnehmen darf und jeder, der auf der Bühne natürlich spricht, ob ich äh, das entsprechend auch dann wieder publizieren kann. Ja, für ähm, Podcaster ist das natürlich auch ein geiles äh, Format. Wir haben ja es gibt ja sehr, sehr wenig Feedback zu Podcasts und äh, auch Bewertungen und Ähnliches. Und äh, man denkt ja immer, man quatscht äh, viel für sich für sich selber, Sie, sieht halt nur die Download-Zahlen und keiner sieht keine echten Menschen. Und ähm, ja, da könnte man halt ein schönes, äh, verlängertes Format draus machen, dass man zu aktuellen Podcast-Folgen äh, dann sagt, äh, ja, diese Woche machen wir jetzt nach der Folge einen, äh, einen LinkedIn-Audio-Live. Und äh, da könnt ihr quasi zu dem Thema nochmal eure eigene Meinung äh, äh, zur Verfügung stellen oder halt auch äh, Fragen, äh, Fragen stellen und wir gehen dann nochmal in den näheren Austausch, äh, was die Community, die denn den Podcast gehört hat, dann auch entsprechend äh, darüber, darüber denkt, um da halt auch ein bisschen mehr Community-Management für den Podcaster zu machen. Und äh, ja, es ist halt ein sehr nahbares Medium, Uh, so nah kommt man eigentlich nicht, außer uh, man sitzt einem direkt gegen gegenüber, wie wir beide jetzt
1: Crazy. Wir drei. Jetzt zum Ende nochmal richtig viele Ideen. ne das ist okay Wir müssen uns nochmal überlegen, wie wir das jetzt mit dem... Wir, laufen
2: immer, wir laufen immer warm und am Ende wird es richtig gut. Ja.
0: Lass <lacht> genau, dann können wir, können wir nicht mehr aufhören. ja Es gibt so viel und äh, LinkedIn genau nochmal, ich schaue jetzt noch einen raus, das hat äh, der Thomas jetzt auch angekündigt. Es gibt halt jetzt auch ein äh, LinkedIn-Podcast-Network, äh, was die aufziehen im Moment mit äh, internationalen Podcastern. Geil. Äh, ja, die sind so in dieser Creator-Economy, die wollen da wirklich einiges aufbauen und äh, sämtliche Business-Podcasts, ähm, ja, Applications kann man jetzt auch schon raushauen. Also die Nerds können sich jetzt hier auch mit ihrem Podcast bewerben, dass sie quasi in das LinkedIn-Podcast-Netzwerk aufgenommen werden, äh, was prädestiniert ist, weil es halt ein Business-Podcast ist. Und ähm, ja, da wird man noch viel hören ähm, und kann halt auch ein sehr, sehr guter, äh, Auftritt sein, halt äh, von dem LinkedIn Podcast Network äh, gefeatured zu werden und da halt mit den anderen großen äh, Podcastern äh, ja auf einer Liste zu stehen und auch verbreitet zu werden.
1: So cool. Alle Ideen, die wir jetzt noch haben, müssen in den nächsten Podcast gelegt werden. Ähm, unser Anliegen jetzt ist es erstmal Britterlügen zu strafen, dass kein Mensch reagiert. Wenn ihr diesen Podcast gehört habt und habt gesagt, mein Gott, da war ja doch einiges drin, dann wäre es doch jetzt eine gute Idee zu sagen, hey man kann diese Dinge abonnieren, man kann darauf reagieren. Crazy. Fast überall. Das wäre eine super Idee. Wenn ihr dann noch sagt, mir fällt übrigens auf, ich weiß das alles besser, dann meldet euch auch. Wenn ihr sagt, ich weiß das alles dauerhaft besser, dann sollten wir unbedingt in Kontakt kommen und vielleicht sogar zusammenarbeiten. Wir sind relativ gut zu finden, interessanterweise auch auf LinkedIn. Sowohl die Maren, die Britta sowieso, ich auch. Dann schreibt uns an. Bis dahin.